0: Kapitel 22 Das Ende des Täufers Johannes der Täufer war der Erste, der vom Reich Christi geredet hatte, und nun mußte er auch als Erster mit seinem Leben dafür bezahlen. Solange er das Volk zur Buße rief, hatte Herodes Antipas, der damals von Roms Gnaden über Galiläa und das Ostjordanland herrschte, nichts dagegen einzuwenden. Als der Täufer aber wagte, die ehebrecherische Verbindung des Herodes mit Herodias, der Frau seines Halbbruders Philippus, anzuprangern, ließ er ihn ins Gefängnis werfen. Der biblische Text zeigt, wie zwiespaltig das Verhältnis des Monarchen zu dem Täufer war. Herodes fürchtete Johannes, weil er wusste, dass er ein frommer und heiliger Mann war, und hielt ihn in Gewahrsam, und wenn er ihn hörte, wurde er sehr unruhig, doch hörte er ihn gern. Eine Zeit lang hatte der König mit dem Gedanken gespielt, die Verbindung zu Herodias, die ihren Mann seinetwegen verlassen hatte, zu lösen, aber dann tat er es doch nicht. Die Frau rächte sich an Johannes, indem sie Herodes dazu trieb, diesen unbequemen Mahner ins Gefängnis zu werfen. Der missionarisch aktive und naturverbundene Täufer litt unter der Gefangenschaft, die ihn zur Untätigkeit zwang. Je länger sie dauerte, desto mehr nagten Zweifel und Verzagtheit in seinem Herzen. Seinen Jüngern war es erlaubt, Johannes im Kerker zu besuchen. Dadurch erfuhr er, dass die Menschen nun zu diesem Jesus von Nazareth strömten, während von ihm kaum noch jemand redete. Besonders schlimm sei es, so meinten seine Freunde, dass dieser neue Rabbi nichts tue, um Johannes zu helfen. Hätte er ihn nicht längst aus dem Gefängnis herausholen müssen, wenn er wirklich der Messias war? Diese Nachrichten blieben nicht ohne Wirkung auf Johannes. Gewiss meinten es seine Freunde gut, wenn sie ihm aus ihrer Sicht erzählten, was draußen geschah. Dennoch verletzten und entmutigten sie ihn dadurch. Wie so oft im Leben zeigte sich auch hier, dass ausgerechnet die guten Freunde eines Menschen zu gefährlichen Feinden werden können, ohne es zu wissen und zu wollen. So wie andere hatte auch Johannes unzutreffende Vorstellungen vom Reich Gottes und vom Wirken des Messias. Er konnte nicht verstehen, warum Jesus nichts unternahm, um die Herrschaft auf den Thron Davids anzutreten. Er selber hatte sich doch mutig dem Herodes entgegengestellt, indem er dessen Sünde öffentlich anprangerte. War es nicht an der Zeit, dass der Löwe aus dem Stamm Judah die Unterdrücker seines Volkes verjagte, und die Macht übernahm? Im Blick auf Christus hatte der Täufer vorausgesagt, er hat seine Wurfschaufel in der Hand, er wird seine Tenne fegen und seinen Weizen in die Scheune sammeln, aber die Spreu wird er verbrennen mit unauslöschlichem Feuer. Sollte er sich getäuscht haben? Es sah fast so aus, denn Jesus schien sich damit zufrieden zu geben, vom Reich Gottes zu predigen und Kranke zu heilen. Während die Hand der römischen Besatzungsmacht täglich schwerer auf dem Volk lastete, während Herodes und seine sittenlose Frau machten, was sie wollten, saß Jesus mit Zöllnern und Sündern an einem Tisch, predigte und kümmerte sich um die Hilfsbedürftigen. Begriff er denn nicht, wie sehr sich Israel nach Befreiung vom römischen Joch und nach nationaler Eigenständigkeit sehnte? Johannes wusste nicht, was er davon halten sollte. Manchmal beschlich ihn die Angst, sein ganzes Lebenswerk könne vergeblich gewesen sein. Sollte er sich mit der Überzeugung, dass dieser Jesus von Nazareth der angekündigte Messias ist, getäuscht haben? War der Erlöser vielleicht noch gar nicht erschienen? Und was hatte er selber eigentlich erreicht? Als er mit seiner Bußpredigt begonnen hatte, stand für ihn fest, eine ähnliche Erneuerungsbewegung in Gang zu setzen, wie es sie einst zur Zeit des Josia oder Esra gegeben hatte, als sich Israel wieder zu Gott wandte. Aber nun zweifelte er daran, dass ihm das je gelingen würde, und er fragte sich, ob er vielleicht deshalb zur Untätigkeit verdammt war, weil er seiner Aufgabe nicht gewissenhaft nachgekommen war. Lag da der Grund dafür, dass Jesus, wenn er nun schon der Messias war, nichts tat, um ihm aus dem Gefängnis zu befreien? Aber derartige Zweifel und die vielen bohrenden Fragen konnten den Glauben des Täufers letztlich nicht zerstören. Wenn er an die Geschehnisse bei der Taufe Jesu dachte, an das makellose Leben dieses Mannes, an die innere Gewissheit hinsichtlich der Gottessohnschaft Jesu, die ihm der Heilige Geist vermittelt hatte, und nicht zuletzt an das Zeugnis der Heiligen Schrift, dann musste Jesus der Messias sein. Um sich zu vergewissern, schickte Johannes zwei seiner Jünger zu Jesus mit der Frage, Bist du es, der da kommen soll, oder sollen wir auf einen anderen warten? Zum einen hoffte er, dass seine Freunde durch das Gespräch mit Jesus ermutigt würden, zum anderen erwartete er eine persönliche Botschaft, die ihm alle offene Fragen beantwortete. Aber merkwürdigerweise ging Jesus zunächst gar nicht auf das Begehren der Johannesjünger ein. Den ganzen Tag übersorgte er sich um Menschen, die zu ihm kamen und Hilfe erwarteten. Kranke, leidende, bedauernswerte, die in den Fängen dämonischer Mächte schmachteten, oder einfach Leute, die als unrein galten und deshalb von den Rabbinern gemieden wurden. Erst zum Schluss rief Jesus die Freunde des Johannes zu sich, und beauftragte sie, ihrem Meister zu erzählen, was sie gesehen hatten. Ja, was hatten sie denn gesehen? Genau das, was schon der Prophet Jesaja im Blick auf den Messias vorausgesagt hatte. Blinde sehen und Lahme gehen, Aussätzige werden rein und Taube hören, Tote stehen auf und Armen wird das Evangelium gepredigt. Und im Blick auf ihre Zweifel und die Vorbehalte des Johannes fügte er hinzu, Selig ist, wer sich nicht an mir ärgert. Den Beweis seiner göttlichen Sendung erbrachte Jesus nicht dadurch, dass er die Römer aus dem Land jagte, sondern indem er sich der Not der Menschen annahm. Seine Herrlichkeit offenbarte sich darin, dass er sich erniedrigte und einer wurde wie wir. Als Johannes den Bericht seiner Jünger hörte, machte ihn das wieder froh. Er dachte an Worte der Heiligen Schrift, die genau auf das zutrafen, was seine Freunde ihm erzählten. Denn der Herr hat mich erwählt, um den Armen gute Nachricht zu bringen, den Verzweifelten neuen Mut zu machen, den Gefangenen zu verkünden, ihr seid frei, eure Fesseln werden gelöst. Ganz unzweifelhaft sah der Mann aus Nazareth seine Aufgabe nicht darin, politische Strukturen zu verändern oder Regierungen zu stürzen, sondern ihm lag daran, die Herzen der Menschen durch Güte und Hingabe für Gott zu gewinnen. Nun begriff Johannes, dass die Grundregeln des Reiches Gottes genau mit dem Übereinstimmten, was er Jahre hindurch verkündigt und wie er gelebt hatte. Ihm wurde auch klar, dass die Führungsschicht seines Volkes mit diesen Prinzipien nichts anfangen konnte. Die Gedanken und Hoffnungen dieser Leute gingen in eine völlig andere Richtung. Was ihn selber von der Göttlichkeit Jesu überzeugt hatte, würde bei den Obersten und Priestern wahrscheinlich eher das Gegenteil bewirken. Sie erwarteten einen Messias, wie er nirgendwo in der Schrift geschildert wurde. Nicht verwunderlich also, dass Jesus bei der geistlichen Elite auf Ablehnung und Feindschaft stieß. Und wenn er, Johannes, jetzt den bitteren Kelch des Leidens trinken musste, dann konnte das nur ein Vorgeschmack sein von dem, was Christus bevorstand. Johannes begriff, was Jesus ihm mit der Botschaft »Selig ist, wer sich nicht an mir ärgert« hatte sagen wollen. Er verstand, dass Jesu Dienst anderer Art war, als er es gedacht hatte. Demütig beugte er sich in dieser Erkenntnis vor Gott, bereit zu leben oder zu sterben, wenn nur dem Werk, das er liebte, damit gedient wurde. Nachdem die Freunde des Johannes gegangen waren, griff Jesus das Thema Johannes der Täufer in aller Öffentlichkeit auf. Niemand sollte auf den Gedanken kommen, Gott habe diesen außergewöhnlichen Mann im Stich gelassen. Es sollte auch nicht der Eindruck entstehen, der Täufer sei gescheitert und habe im Gefängnis schließlich sogar den Glauben verloren. Deshalb ergriff Jesus ganz eindeutig Partei für seinen Vorläufer. Als ihr in die Wüste zu ihm hinausgewandert seid, was habt ihr da erwartet? Etwa ein Schilfrohr, das jeder Wind bewegt? fragte er. Der Vergleich mit dem Schilf, das überall am Jordan wuchs und sich jeweils in die Richtung beugte, in die es der Wind trieb, traf eher auf diejenigen zu, die sich zu Kritikern und Richtern des Johannes aufgeworfen hatten. Einerseits waren die Führer Israels nicht bereit, dem Bußruf des Johannes zu folgen. Andererseits wagten sie aus Furcht vor dem Volk auch nicht, öffentlich gegen den Täufer vorzugehen. Johannes, das wollte Jesus seinen Jüngern deutlich machen, war aus ganz anderem Holz geschnitzt. Er redete allen Sündern ins Gewissen, unabhängig davon, ob sie Pharisäer, Sadduzäer, Fürsten, Könige, Zöllner, Bauern oder Soldaten waren. Wenn es darum ging, Gottes Botschaft an den Mann zu bringen, fragte er nicht, ob ihm das Sympathie oder Feindschaft erbringen würde. Johannes war alles andere als ein schwankendes Rohr. Gewiss, im Gefängnis gab es für ihn quälende Fragen, aber die hatten ihn in seiner Treue zu Gott und in seinem Streben nach Gerechtigkeit nicht wankend gemacht. Oder was sonst wolltet ihr sehen? Einen Mann in vornehmer Kleidung? Solche Leute wohnen doch in Palästen. Johannes war dazu berufen, den Menschen ihr egoistisches, sündhaftes Wesen vor Augen zu halten. Seine einfache Kleidung und sein asketisches Leben entsprachen genau seiner Botschaft. Von den geistlichen und weltlichen Führern Israels konnte man das nicht sagen. Sie bevorzugten prächtige Kleidung und einen aufwendigen Lebensstil. An der Bewunderung der Menge schien ihnen mehr zu liegen als am Wohlgefallen Gottes. Also was habt ihr erwartet? Einen Propheten? Ich versichere euch, ihr habt mehr gesehen als einen Propheten. Johannes ist der, von dem es in den Heiligen Schriften heißt, ich sende meinen Boten vor dir her, sagt Gott, damit er den Weg für dich bahnt. Ich versichere euch, Johannes ist bedeutender als irgendein Mensch, der je gelebt hatte. Und trotzdem, der geringste in der neuen Welt Gottes ist größer als er. Damit bestätigte Jesus, was ein Engel Jahre zuvor dem Vater des Johannes prophezeit hatte. Er wird groß sein vor dem Herrn. Was aber ist Größe im Urteil des Himmels? Jedenfalls nicht das, was hier auf Erden in den Augen der Leute groß sein lässt. Besitz hoher sozialer Stand, Vornehme Herkunft, Intelligenz, Erfolg. Gott urteilt anders. Ihm sind geistliche und sittliche Werte wichtiger als materielle. Bedeutender als alles andere sind Liebe, Lauterkeit und Gehorsam. Johannes war groß vor dem Herrn, weil es ihm nicht um die eigene Person ging, sondern ausschließlich um die Aufgabe, dem kommenden Erlöser den Weg zu bereiten. Deshalb konnte einem Mann wie Johannes keiner das Wasser reichen. Während die alttestamentlichen Propheten das Kommen des Erlösers für eine mehr oder weniger ferne Zukunft voraussagten, durfte Johannes den Messias mit eigenen Augen sehen. Er war gewissermaßen das Bindeglied zwischen der Heilsordnung des Alten und des Neuen Bundes. Abgesehen von der inneren Befriedigung und der Freude, die Johannes im Dienst für Gott fand, war er, um seine Aufgabe nicht zu beneiden. Zeitlebens ein einsamer Mensch hatte er mit Widerstand, Anfeindungen und Sorgen zu kämpfen. Es war ihm nicht vergönnt, die Früchte seiner Arbeit zu genießen oder ein Stück Wegs mit Jesus gemeinsam zu gehen. Jesu Verkündigung und seine wunderbaren Taten kannte er nur vom Hören sagen, nicht aus eigener Anschauung. Obwohl Herodes Antipas Johannes hatte verhaften lassen, hielt er ihn für einen Propheten Gottes und war fest entschlossen, ihn wieder freizulassen. Aus Furcht vor seiner Frau aber schob er das immer wieder hinaus. Herodias wusste, dass sie den König nie dazu bringen würde, den unbequemen Mahner aus dem Weg zu räumen. Deshalb beschloss sie, ihr Ziel auf hinterhältige Weise zu erreichen. Eine willkommene Gelegenheit dazu bot die Feier zum Geburtstag des Herodes. Nachdem der König und seine Würdenträger gut gespeist und reichlich Wein getrunken hatten, schickte Herodias ihre Tochter Salome in den Festsaal und ließ sie zur Unterhaltung der Gäste tanzen. Die jugendliche Schönheit bezauberte mit ihrem sinnlichen Tanz die weinseligen Männer und dafür erhielt sie rauschenden Beifall. Herodes schon längst nicht mehr Herr seiner Sinne, fühlte sich geschmeichelt und schwor in seiner Weinlaune, er werde ihr, Salome, jeden Wunsch erfüllen, selbst wenn sie das halbe Königreich forderte. Salome eilte zu ihrer Mutter und fragte, worum sie bitten solle. Die erkannte ihre Chance und antwortete, fordere den Kopf des Täufers. Das Mädchen fürchtete sich, dem König diese schreckliche Bitte vorzutragen, aber ihre Mutter ließ keinen Einwand gelten. Salome verlangte also, lass mir den Kopf des Täufers Johannes auf einem Teller hierher bringen. Herodes war entsetzt. Abergläubisch, wie er nun einmal war, schreckte er vor dem Gedanken zurück, einen Gottesmann wie Johannes töten zu lassen. Aber durch seinen leichtfertigen Schwur hatte er sich selbst in diese Lage gebracht. Er konnte die Bitte seiner Stieftochter nicht abschlagen, ohne das Gesicht zu verlieren. Insgeheim hoffte er, aus dem Kreis der Gäste könnten Einwände gegen diesen Akt der Willkür kommen. Viele der Würdenträger waren nämlich wie Herodes der Meinung, Johannes müsse ein Mann Gottes sein. Gewiss, er war kein bequemer Zeitgenosse, aber es musste Unglück bringen, wenn man ihn kurzerhand umbrachte. Trotzdem, trat niemand für den Täufer ein. Man war zu schockiert von der dreisten Forderung des Mädchens und vermutete richtig, dass die Ränke schmiedende Herodias hinter der Sache steckte. Außerdem wollte man sich nicht verdächtig machen, obendrein waren die meisten zu sehr betrunken, um überhaupt noch einen klaren Gedanken fassen zu können. Der Wein hatte ihnen die Sinne verwirrt und das Gewissen abgestumpft, indem sie schwiegen, bestätigten diese Männer das Todesurteil, das eine hasserfüllte Frau über Johannes beschlossen hatte. So nahm das Verhängnis seinen Lauf. Widerstrebend ordnete Herodes Antipas die Ermordung des Täufers an. Wenig später wurde das blutige Haupt des Gottesmannes zum Entsetzen aller auf einer Schale in den Festsaal gebracht und dem Mädchen übergeben. Nun war die Stimme des Mahners in der Wüste endgültig zum Schweigen gebracht. Die Rachsucht einer leichtfertigen Frau und die Verantwortungslosigkeit einer Zecherrunde hatte einer der größten Propheten Israels dem Tod ausgeliefert. Aber das ist ja nichts Neues. Wer will die Unschuldigen zählen, die der Willkür und Hemmungslosigkeit von Menschen, die eigentlich Hüter des Rechts sein sollten, zum Opfer gefallen sind? Wer über Wohl und Wehe oder gar das Leben anderer zu entscheiden hat, handelt in höchstem Maße verwerflich, wenn er seine Urteilsfähigkeit durch einen unmoralischen Lebenswandel oder durch berauschende Mittel untergräbt oder auch nur schmälert. Rechtsprechen kann letztlich nur, wer im Vollbesitz seiner körperlichen, geistigen und sittlichen Kräfte ist und um die große Verantwortung weiß, die auf ihm liegt. Als Herodias das Haupt des Täufers vor sich sah, triumphierte sie dieses Sieges. Endlich hatte sie erreicht, dass die Drohungen dieses Predigers der Gerechtigkeit den König nicht mehr in seinem Gewissen beunruhigen konnten. Aber sie hatte sich getäuscht und sollte sich dieser Genugtuung nicht lange erfreuen können. Fortan wurde sie ihres schändlichen Handelns und ihres Ränkespiels wegen verachtet und gehasst. Herodes selbst litt mehr denn je unter Gewissensbissen. Er fand keine Ruhe, sondern musste ständig daran denken, dass die Ermordung des Johannes zu seinen Lasten ging. Er wusste, dass Gott Zeuge dieses Verbrechens und der schrecklichen Verwünschungen war, die Herodias beim Anblick des abgeschlagenen Hauptes über den toten Propheten von sich gegeben hatte. Das konnte nicht ungestraft bleiben. Zwar bemühte sich der König, bei seinen Staatsgeschäften und Empfängen souverän und unbeschwert zu erscheinen, aber in seinem Herzen regierte die Angst. Als Herodes vom Wirken Jesu hörte, erschrak er, denn für ihn stand fest, dass dieser neue Prophet kein anderer sein konnte als der auferstandene Täufer. Fortan fürchtete er, Johannes könnte sich an ihm rächen, indem er die Strafe Gottes über ihn und sein Haus herabriefe. Tag für Tag erlebte er nun, was Mose einmal so beschrieben hat. Ihr werdet keine Bleibe finden, sondern ruhelos umherirren, denn der Herr wird euch in Angst, Finsternis und Verzweiflung hineintreiben. Ihr werdet ständig um euer Leben zittern müssen und euch Tag und Nacht keinen Augenblick sicher fühlen. Am Morgen werdet ihr den Abend herbeisehnen und am Abend den Morgen, denn alles, was ihr erlebt, wird euch immer neue Angst einjagen. Nichts ist quälender als ein schuldbeladenes Gewissen, das den Menschen Tag und Nacht nicht zur Ruhe kommen lässt. Mancher mag sich fragen, ob die Gefangenschaft und der schreckliche Tod des Johannes nicht hätten abgewendet werden können. Aus rein menschlicher Sicht mag uns dieses Geschehen unverständlich bleiben. Dennoch sollte es unser Vertrauen zu Gott nicht erschüttern. Was Johannes zu durchleiden hatte, war nichts anderes als die Teilnahme an den Leiden Christi. Musste Christus nicht noch Schlimmeres erdulden? Wundern wir uns darüber, dass gerade diejenigen, die für Gott an vorderster Front kämpfen, Zielscheibe satanischer Angriffe sind? Satan hatte alles versucht, um Johannes den Täufer von einem Leben vorbehaltloser Hingabe an Gott abzubringen. Es war ihm nicht gelungen. Mit den Versuchungen in der Wüste hatte er das auch bei Jesus erreichen wollen. Erneut war er gescheitert. Schlimmer noch, er war besiegt worden. Das steigerte seinen Zorn ins Unermessliche. Wenn er das Wirken dieses Gottgesandten nicht verhindern konnte, wollte er ihnen wenigstens Schaden und Leid zufügen. Sicher hätte Christus zugunsten seines Vorläufers gern eingegriffen, aber er verzichtete darauf, um nicht vor der Zeit in die Hand seiner Feinde zu fallen und damit sein eigenes Werk zu gefährden. Er wusste, dass Johannes diese schwerste aller Prüfungen bestehen und zum Vorbild für tausende von Menschen werden würde, die in späterer Zeit um Christi willen ihr Leben lassen mussten. Die Gefangenschaft und der Tod eines Mannes, dessen Bedeutung und Treue von Jesus ausdrücklich bestätigt wurde, gab später vielen, denen ein ähnliches Geschick beschieden war, Kraft zum Durchhalten, trotz Folter, Schwert und Scheiterhaufen. Obwohl Johannes der Täufer nicht durch das Eingreifen einer überirdischen Macht befreit wurde, hatte ihn Gott doch nicht verlassen. Engel umgaben ihn Tag und Nacht und verhalfen ihm zum richtigen Verständnis der Heiligen Schrift und des Werkes Jesu. Wie jedem Nachfolger Jesu, so galt auch ihm die Verheißung, »Siehe, ich bin bei euch alle Tage«, bis an der Weltende. Gott führt seine Kinder niemals anders, als sie es selbst wünschen würden, wenn sie seine Absichten erkennen und schon am Anfang sehen könnten, welche Frucht daraus erwächst, seinen Weg im Vertrauen auf Gott zu gehen. Weder Henoch noch Elia, die Gott beide zu sich nahm, ohne dass sie den Tod sehen mussten, gelten mehr bei Gott als Johannes der Täufer, der einsam und verlassen auf grausame Weise in einem finsteren Verlies hingerichtet wurde. In diesem Sinne schrieb der Apostel Paulus in seinem Brief an die Philippa, Gott hat euch die Gnade erwiesen, dass ihr nicht nur auf Christus vertrauen, sondern auch für ihn leiden dürft. Offenbar sah der Apostel in der Möglichkeit, mit und für Christus zu leiden, einen einzigartigen Vertrauensbeweis Gottes und eine große Ehre.